0: Hallo zur 18. Folge von Wer zum Teufel ist Lukas mit Abel in Hamburg.
1: Moinsen.
0: Und mir, Greta, in Karlsruhe. Wir beide sind Geschwister und wir stellen uns hier in jeder Folge die Biografie eines Künstlers oder einer Künstlerin vor. Immer aus dem Musikbereich und müssen erraten, um welche Biografie es gehen könnte, weil die Person immer den Decknamen Lukas bekommt, ganz egal ob männlich oder weiblich aktueller Punktestand. Es geht immer um Punkte. Was haben wir da? Ich
1: glaube 3 zu 1 für mich.
0: Ich glaube auch.
1: Aber noch alles offen. Folge geht, die Staffel geht bis 5, haben wir gesagt. Und so gut, querstrich, schlecht wie wir bislang geraten haben. Ich hatte letztes Mal Glück. Ähm, kann das noch sehr lange gehen? oder?
0: Nee, du hattest kein Glück. Du warst einfach gut. Also ich glaube, heute, heute wird es auch wieder... Aber was heißt wieder? Vielleicht war es ja jetzt nicht unbedingt leicht, aber ich glaube, heute wird es leicht. Ich glaube, heute kriegst du den Punkt. Ich glaube, du
1: kriegst auch einen. Schiedlich, friedlich. Äh, bin heute sehr milde gestimmt und sehr demütig. Da komme ich auch gleich zu. Ich würde das Zepter gleich mal an mich reißen und was sagen wollen. Äh, ich äh, muss ein bisschen zu Kreuze kriechen. Ich habe, ich habe, mich entschlossen. Ich muss mich für letzte Folge nicht, aber für mein Benehmen in der letzten Folge doch entschuldigen. Ich bin da mit sehr spitzer Stimme, spitzer Wortwahl und mit sehr scharfem Schwert gegen einen wehrlosen Gegner angetreten. und da habe ich Dinge gesagt, die nicht nett waren, auch wenn du zu mir gesagt hast, das ist okay und andere auch gesagt haben, das ist doch witzig. Wir wissen, wie es gemeint ist. Viele wissen es nicht und äh Nee, so wurde ich tatsächlich nicht erzogen. Das war mir danach schon relativ unangenehm. Ich habe dich ja relativ zeitnah gefragt, ob ich das so stehen lassen kann, weil ich gemerkt habe, hoppla, ist der Gaul ein bisschen durchgegangen. Äh, so wurde ich tatsächlich nicht erzogen. Wohl aber, und wir hätten das ja auch rausschneiden können oder piepen können, aber wir haben ja auch einen erzieherischen Auftrag. Ich bin so erzogen, dass ich dann, wenn ich nämlich wirklich Scheiße baue, heute wird nicht geflucht, Scheiße ist kein Fluch, Fluch oder Schimpfwort bei uns, dann äh, stehe ich aber dazu gerade oder gerade für und äh, kann mich dann auch entschuldigen und das tue ich an der Stelle und äh, das soll so nicht wieder vorkommen. Das war tatsächlich manchmal sehr unter der Gürtellinie, ist, ist mein Empfinden und äh, die richtigen Leute haben wir auch nochmal die Ohren lang gezogen, die, die das dürfen, bei manchen verhält das, aber manche dürfen das und äh, ich war mir vorher aber schon dessen bewusst, äh, dass das an manchen Stellen nicht okay war.
0: Manche aka unsere größten Fans. <lacht>
1: Ganz ganz genau und die dürfen das auch und da bin ich auch froh drüber, dass ich das dann äh, zu hören kriege, weil äh, ich merke das selbst so gar nicht, aber da habe ich dann nochmal beim Reinhören nochmal gemerkt, boah, das war schon echt fies und äh, ich kenne den Mann nicht, den Menschen nicht und ich glaube, man darf alles denken, alles fühlen, aber man sollte in manchen Situationen nicht alles aussprechen und das tut mir an der Stelle leid und äh, ich gelobe Besserung. Und als Strafe quasi hatte ich erst überlegt, ob ich bei der Folge jetzt kein Bier trinke. Aber ich meine, ich habe ja keinen umgebracht. So ist es nun
0: auch wieder nicht. Du musst dich jetzt auch nicht geißeln. Also.
1: Eben, wobei ich glaube, ich sagen muss, wir haben beide gerade gesagt, wir haben uns ein Wasser hingestellt. Und dann hast du gesagt: So, oh, nö, habe ich gesehen, ihr habt noch eine Flasche Wein da. Und bei mir war es identisch genau das Gleiche hier in Hamburg. Ich habe ein Wasser getrunken und dachte: Ja. Heute gibt es ein Wasser, dann dachte ich, oh nee, also komm, wir brauchen auch nicht, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ja, kurz und, äh, hatte ich
0: echt mal überlegt, vielleicht heute mal so einen alkoholfreien Tag und, also als würde ich die anderen Tage nur durchsaufen, ne? aber ähm, der Podcast-Aufnahme ist immer der Alkoholtag und dann dachte ich, ah nee, komm, heute, heute trinke ich mal ein Wässerchen und wollte eigentlich wirklich nur im Kühlschrank nachsehen, was ich danach essen könnte und dann habe ich gesehen, ah, oh, ist ja noch eine Flasche Wein, die ist schon offen, naja. Okay. Verkommen muss man es ja auch nicht lassen, ne?
1: Nee, da hast du recht. Vor allem äh, der Alkoholtag, Podcast-Tag ist natürlich Quatsch. Ich trinke hier ein Bier während der Folge und du trinkst wahrscheinlich ein Glas Wein nicht mal. Äh, davon sprechen wir gerade. Das ist äh, nicht so, dass wir uns hier Das machen wir nur bei der Special-Folge, genau.
0: Ich glaube, wir müssen echt mal aufhören. Äh.
1: Wir fangen jede Folge mit alkohol an. Ja, ich glaube, mittlerweile an. denken alle, wir
0: sind irgendwie äh, ja. mhm.
1: Sp Spritis, genau. Aber um das abzuschließen, ähm, wie gesagt, das tut mir tatsächlich leid und äh, möchte dem Mann nicht zu nahe treten. Aber als Strafe tatsächlich habe ich mir dann auferlegt, ich äh, richte uns, und das war viel, viel Arbeit, einen YouTube-Account ein. Und äh, du merkst, wie elegant die Überleitung ist zur Werbung. Äh, Werbung. Da kann man uns dann tatsächlich Werbung auch hören und äh, abonnieren. Und ich habe mir überlegt, wir haben uns überlegt, dass wir da einfach die Folgen nochmal reinstellen. Das, ich kenne tatsächlich Leute, die Podcasts über YouTube hören, das ist mir neu gewesen und ähm, warum nicht, wer Bock drauf hat, es gibt keine Videos dazu, noch nicht, ich habe mir überlegt und das weißt du noch gar nicht, da überrasche ich dich jetzt mit, dass wir da vielleicht ja auch ein paar Outtakes mal reinstellen können oder auch mal ein Video mitlaufen lassen, das hast du vorhin aber auch gesagt, äh, wo wir aufnehmen und dass man uns vielleicht da auf einem anderen Kanal auch mal sehen kann und so weiter und so fort, da sind ja alle Möglichkeiten offen. Ne?
0: Aber im Prinzip ändert sich für euch jetzt dadurch erstmal nichts. Ihr habt nichts davon, <lacht> wenn ihr uns auf Spotify oder iTunes hört, deshalb. Ja.
1: Ist sogar besser, da kriegt man nämlich ein Abo und bei, <lacht> bei YouTube wird es nicht dazu gezählt. Von daher vergesst das. Vergesst das Ganze mit YouTube. Es gibt es nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir das jedes Mal schaffen. Wir, es ist jetzt Heute haben wir es schon wieder geschafft, dass wir jetzt fast sechs Minuten reden, ohne angefangen zu haben, wirklich
1: naja, nee, aber das war wichtig. Das war mir wirklich wichtig, da, da, da zu sagen, hier, das war nicht okay. Wie gesagt, es haben alle gesagt. Das ist. Nee, hätte ich dich auch rausgeschnitten, wenn du mal reingegrätscht wärst und gesagt hättest, es war doch okay. Nee, war es nicht. Und wenn es nur für mein Gefühl nicht okay war, dann reicht es auch schon, um mich hier zu entschuldigen. Und äh, damit ist dann aber auch gut. Und äh, wir starten, würde ich sagen, ich darf heute vorlegen. Ich finde die Anekdote noch ganz witzig, wie die heutige Folge quasi zustande kam. Da darfst du mal anfangen.
0: Ach stimmt, das, ja, das wollte man auch noch erzählen. Ähm, wir sprechen uns ja jede Folge immer so ein bisschen ab, damit wir nicht zufällig mal den gleichen Lukas haben und fragen uns immer nach dem Sternzeichen ab. Und dann, dann kam dieses Mal schon so ein bisschen so raus, so hey, wen hast du, welches Sternzeichen? Ja, äh, ja, Schütze so, glaube ich, so. Um den Dreh. Und dann dachte ich, ah, Schütze um den Dreh, so, mh, nicht ganz sicher, ja, ist bei mir auch, aber gut, naja. Ähm, ja, ich habe auch Schütze, welches Datum hast du denn?
1: Dann habe ich rumgeeiert, habe gesagt, naja, so Mitte, Ende, Dezember, so. Dann sagtest du, ja, habe ich auch, tatsächlich. Und dann können wir es, glaube ich, hier abkürzen, haben wir beide gemerkt, dass wir identisch, ne? Gleiche Geburtstag haben. Beide den
0: 21. Dezember? Und dann dachten wir schon, oh Scheiße, okay, welches Jahr hast du denn? Ja, in den 40ern. Ah, ich auch. Ah, scheiße, ich glaube, wir, wir haben die gleiche Person. Und dann haben wir aufgelöst und hatten, Überraschung, nicht die gleiche Person. <lacht> ähm, also Abels Lukas, 21. Dezember 1942, und mein Lukas, 21. Dezember 1940. Und wen hatten wir? Du hattest
1: Reinhard Mai.
0: Und ich Frank Zepper.
1: Fuck, ey, die zwei geilen Typen sind weggefallen. Ne? Was nicht heißt, dass wir sie irgendwann reinstreuen. Also
0: aber passiert auch, gut, wir dachten echt, wir haben die gleiche Person. Und ähm, die hatten wirklich am gleichen Tag Geburtstag, witzigerweise. Aber zwei Jahre versetzt.
1: Genau, aber ich habe da einen ja auch bei mir auf der Liste gehabt und war mir dann sicher so, ja, logisch. Aber in dem Fall hatte ich ja einen anderen. Aber es äh, ist doch manchmal spannend, wie sich die Wege manchmal kreuzen.
0: Aber du hast, glaube ich, Wiederschütze- und beginnst heute. Ich beginne heute, ganz genau. Ready? Ready, Prosti.
1: Prosti. Noch mal ein paar Sekunden von der Uhr gespielt.
0: Sind ja nur schon acht Minuten, macht ja nichts. Quality Time.
1: Mein Lukas wurde acht Tage nach dir geboren.
0: Kurze Eingrätschung am 18. Dezember.
1: Richtig, hätte ich auch gleich gesagt. In welchem Jahr? Ah, ja, ja, das habe ich komplett vergessen. Ich glaube, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Naja. <lacht> Vater von Lukas, der den schönen Erstnamen Fausto trägt, kommt aus Südamerika und war Unteroffizier und Kriegsveteran. In welchem Krieg hat er noch mal gedient? Ah, shit, habe ich komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr. So cool das klingt... So uncool war es dann aber, dass er ähm, Lukas und seine Mutter regelmäßig schlug und misshandelte. Krasser Bruch jetzt. Und so ließ sich, ließen sich die Eltern bzw. ließ sich Lukas Mutter scheiden, als Lukas fünf Jahre jung war. Fortan lebte Lukas mit der jüngeren Schwester und der Mutter bei der Großmutter. Das ging einher mit einem Umzug in eine andere Stadt. In welche Stadt? Ich hab, Boah, habe ich komplett vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Lukas bewunderte Künstler. Ähm, wie dein Lukas von vor drei Sendungen, meine ich zumindest vor drei Sendungen, oder Ella Fitzgerald, Etta James und so weiter. Lukas sang eigentlich immer und hatte früh den Traum, Sänger zu werden. So folgten Gesangswettbewerbe und Lukas bekam relativ schnell den Titel »Das Kind mit der großen Stimme« in der Nachbarschaft. Lukas sang zudem recht früh die Nationalhymne ähm, vor Footballspielen seines Footballvereins, einer recht großen Stadt, sag ich mal, und moderierte recht jung, im Alter von 13 Jahren, eine Fernsehsendung, die jedoch ein Jahr später abgesetzt, querstrich, eingestellt wurde. Mit 18 Jahren veröffentlichte Lukas seine erste Single und diese dadadada, floppte. Nicht. Ein Jahr später folgte das erste Album und bei der 42. Grammy-Verleihung wurde Lukas zum Best New Artist gewählt beziehungsweise wurde mit dem Titel ausgezeichnet. Also Lukas, nicht das Album. Im gleichen Jahr folgt ein zweites Album in einer anderen Sprache, welche Lukas, Achtung, unnützes Musikwissen, nicht fließend sprechen kann. Ich denke mal, dass das Album vielleicht was mit den Wurzeln väterlicherseits zu tun hatte, aber das ist eine Vermutung meinerseits. Schnell wurde in der Folge klar, dass Lukas Image, unter dem er vermarktet wurde, nicht so ganz der Persönlichkeit entsprach und ähm, so wurde das rundum und radikal fair bzw. geändert. Der Song, der dann danach entstand mit dem, ich sag mal, neuen Image, ähm, da singt Lukas mit, mit anderen Künstlern, landete in mehreren Ländern auf Platz 1. Es folgte kurz darauf ein Skandal, der das Image weiter in die gewünschte Richtung änderte. Lukas begann sich von nun an sehr, sehr erfolgreich zu vermarkten und ja, man bekam, ich bekam beim Lesen so ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwie die Nase nicht voll bekam, ähm, ja, aber das ist so mein Empfinden. Kurz darauf gab es wieder einen Imagewechsel und es wurde eine neuere, eine, eine tiefere Seite von Lukas ähm, hörbar und erkennbar. Damit ging es dann auch auf Welttournee. Ehe es danach, dadadada, wieder einen Wechsel des Äußeren, des Images gab und Lukas ist mal eben 50 bis 60 Jahre in der Zeit zurückgesprungen. Aha. Mit 28 kam Lukas' Sohn auf die Welt. Zuvor mit 25 hatte er geheiratet. Aber als Lukas' Sohn zwei Jahre alt war, ich mache das ein bisschen extra verzwickt mit den Zahlen, ließen sich seine Eltern bereits scheiden. Das im Jahr seines Sohnes produzierte Album konnte dann auch nicht mehr an die Erfolge anknüpfen, die es vorher gab und die Meinungen gingen da sehr weit auseinander. Ähm, ja... Lukas entschied sich dann, ich glaube, ich mache mal ein bisschen was Richtung Schauspiel und gab dann auch sein Schauspieldebüt zwei Jahre nach der Trennung und steuerte auch gleich einen Soundtrack zu dem ersten oder zweiten Film, bin mir nicht ganz sicher, bei der dann auch für einen Golden Globe nominiert war. Mhm. Ähm, schönerweise hat er dann auch bei den Dreharbeiten gleich den neuen Partner kennengelernt und äh, mit 34 gab es erneut Nachwuchs. Dieses Mal ein Mädchen.
0: Ach, vorher war es ein Junge?
1: Ja, genau. Aber auch dieses Mal war das so, dass das jetzt folgende Album nicht so erfolgreich war wie die früheren Alben. Und Aber als Geschäfts-Lukas läuft es nach wie vor sehr, sehr, sehr gut, würde ich mal so sagen. Mit 35 ähm, ergatterte Lukas eine Rolle in der doch recht bekannten Serie und wurde auch Jurymitglied in einer Fernsehproduktion. Ein paar Facts und Zahlen. Lukas kann Stimmen von Kollegen, Kolleginnen imitieren und war damit einige Male Star in diversen Talkshows. Als sich das People-Magazin, der Ausgabe von Lukas und seinem Sohn, nicht so dolle verkaufte, feuerte er kurzerhand seine ganzen PR-Leute. Lukas ist sehr wohltätig unterwegs und Botschafter in diversen Stiftungen, von diversen Stiftungen. 2007 wurde Lukas beispielsweise auch zum im Ranking ähm, des bestverdienenden ähm, Künstlers äh, Musikgeschäft auf Platz 19 seines Geschlechtes gewählt.
0: Schön, wie du gerade echt aufgepasst hast, ja, dass nicht, ich
1: dich nicht verquatsche. Ah ja, gerade ein bisschen rummerke ich, ja, ja. Ich habe gefunden: acht Alben, einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, 33 Musikvideos, sechs Bravo-Ottos, fünf Grammys, 23 Nominierungen MTV Music Award, zweimal gewonnen, zweimal MTV Europe Music Award, zwei Golden Globe Nominierungen, eine plus eine, da war Lukas beteiligt, das ist so ein bisschen tricky. Und viermal den Brit Award und so weiter und so fort. Also es gab äh, sehr, sehr viele Preise. Circa 80 Millionen, Millionen verkaufte Tonträger. Und ehe ich jetzt zu diesem, was wir in jeder Folge machen oder ich, im Speziellen dieses Goldene Schallblatt und bla bla bla, würde ich gerne kurz einen kleinen Exkurs machen. Ich habe das schon mal gemacht, aber ich glaube, es können sich nicht alle daran erinnern. Und ich finde es doch immer spannend, wenn man die Zahlen hört, denkt man immer, oh, wow, wow, so viele Goldene und so weiter. Ich will das nochmal ganz kurz kurz und knackig erklären, was das bedeutet mit den goldenen, silbernen Platin-Schallplatten mhm. und so weiter. Es ist so, seit 2014, da spreche ich jetzt von Deutschland, das ist in manchen Ländern anders, in den meisten Ländern beispielsweise gibt es keine silbernen Schallplatten, die gibt es bei uns und gibt es noch in einem anderen Land, aber in den meisten gibt es die nicht. Da gibt es goldene, Platin- und diamantene Schallplatten. Manche haben das System gar nicht geändert, wie die USA, soweit ich weiß. Bei uns ist es so, dass seit 2014 die Streams zu den Plattenverkäufen dazuzählen. 200 Streams auf den bekannten Portalen A, mindestens 31 Sekunden entsprechen einer Einheit, das heißt einem Verkauf. 200 Streams sind ein Verkauf. Die Zahlen wurden irgendwann nach unten korrigiert, weil weniger verkauft wurden und so weiter. Wie gesagt, das ist nicht in jedem Land gleich, deswegen wird das auch so kompliziert. Auch für Musikvideos gibt es goldene, Schallplatten Und äh, wie gesagt, Silberne gibt es in ganz wenig Ländern, wenigen Ländern, deswegen haben die Künstler immer so wenige Silberne Schallplatten. Ich habe immer gedacht, wenn die 100 golden haben, müssten sie doch 300 Silberne haben. Ist nicht so. Mhm. Wir können ja mal ein Beispiel machen. Sag mir mal irgendein Land, vielleicht habe ich es tatsächlich nicht abgesprochen, hier stehen. Ich habe eine Liste da, kann ich dir mal vorlesen, was es bedeutet, wie viele Alben man verkauft haben muss, um eine goldene Schallplatte beispielsweise zu bekommen. Sag mal irgendwas. Kanada. Kanada ist wahrscheinlich, ist der Vorführeffekt habe ich natürlich wahrscheinlich nicht da. Nee, sag mal ein anderes. Australien. Ähm, ja, das ist eine gute Wahl. Niederlande. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Niederlande zum Beispiel braucht es für eine, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich bin schlecht sortiert, für eine goldene Schallplatte braucht es da 10.000 Verkäufe. Plattenverkäufe für eine Platin-Schallplatte braucht 20.000. Kleines Land, nicht viele. Österreich beispielsweise sind, äh, mh, wobei das war jetzt gerade nur Chess, stimmt gar nicht, Land, das war jetzt nochmal unterteilt in Chess-Alben, Kinderalben, also Kindermusik und so weiter. Am Beispiel Österreich sind es zum Beispiel 7.500 Alben in Österreich verkauft, ist eine goldene Schallplatte. 15.000 ist eine Platin-Schallplatte.
0: Das heißt, das orientiert sich so ein bisschen an der Einwohnerzahl auch oder, oder anhand von … Ja, ja
1: logisch, logisch. Viel, viel weniger Käufer. Ähm, logischerweise äh, ist ja ein Riesenerfolg, wenn man bei so viel, wenig Leuten, sage ich mal, dann so und so viele Karten, äh, Platten verkauft. In Deutschland ist es so, dass es 100.000 Alben, wie gesagt, die Streams mit einberechnet, 100.000 Alben heißt goldene Schallplatte, 200.000 heißt äh, diamantene äh, Platin-Schallplatte, Entschuldigung, und Diamantene würde bedeuten 750.000 bei uns in Deutschland. Mhm. Bei Singles ist es doppelt so viel, beziehungsweise es wird kompliziert, dann gibt es noch Hörbücher, Musikvideos, also es ist echt unterteilt. In den USA beispielsweise ist es dann so, dass es für eine Goldene 500.000 Verkaufte braucht, für eine Platin eine Million und für eine Diamantene, war mal glaube ich letzte Lukas-Folge dran, äh, 10 Millionen Verkäufe.
0: Das heißt, im Prinzip ist eine goldene Schallplatte in den USA ein bisschen mehr wert als eine goldene Schallplatte in Deutschland, weil du mehr Verkäufer hast?
1: Nee, gar nicht, aber hat es ja auch viel mehr Leute. Gemessen ist es prozentual wahrscheinlich sogar gleich, denke ich mal. Wenn du in Österreich 10.000 Platten verkaufst, ist es vergleichbar mit bei uns, ich kenne die Einwohnerzahlen nicht, wenn du bei uns 120.000 verkaufst. Also es schon so gerechnet, ne?
0: Ja, aber es, äh, weltweit ist es dann einheitlich?
1: Nee, das ist pro Land. Ich habe die Liste hier, ist pro Land gibt es, ist es quasi so äh, aufgezählt. Deswegen haben die Künstler ja, wenn die in 20 Ländern Platz 1 haben, haben die in der Regel vielleicht auch eine goldene Schallplatte. Deswegen summiert sich das so in so viele Schallplatten. Goldene und Platin und so weiter.
0: Aber da müsste es ja eigentlich auch nochmal eine, eine Liste geben, einheitlich für, die, für äh, weltweit, weil du ja...
1: Es gibt ja dann, glaube ich, noch eine Liste. Genau, wenn du weltweit so und so viele Platten verkaufst, kriegst du nochmal einen Extrapreis, soweit ich das weiß. Das habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, mache ich für nächste Folge. Aber logisch, wenn du natürlich ein Album rausbringst und XY heißt und weltweit wird es veröffentlicht, dann hast du wahrscheinlich in 20 Ländern eine goldene Schallplatte. So kommen ja. quasi die hohen Zahlen zustande. Und ein deutscher Künstler hat wahrscheinlich nicht ganz so viele, weil die Alben natürlich nicht in vielen Ländern veröffentlicht werden. Genau. Mein Lukas, wie gesagt, 80 Millionen verkaufte Tonträger, da hatten wir auch schon bessere, hat neun silberne Schallplatten, daher kommen die neuen, weil neun, weil silberne Schallplatten gibt es eben nicht so oft in den Ländern, die werden gar nicht verteilt. 93 goldene, 217 Platin-Schallplatten und Zwei diamantene Schallplatten.
0: Mhm.
1: Ja, das zu den Zahlen. Ich habe auch später noch einen kurzen Tipp für dich. Aber erstmal frage ich dich, wer zum Teufel ist Lukas?
0: Also, ich mache es heute mal quick and dirty. <lacht> ähm, natürlich hast du mich am Anfang erstmal auf eine falsche Fährte gelockt. Ich weiß nicht, ob sie falsch ist, aber ich, natürlich gleich mit dem italienischen Namen dachte ich dann gleich in Richtung Eros Ramazzotti. War sogar irgendwie bei Paparotti, weil, weil ich dann dachte, okay, du sagst explizit nicht das Geburtsjahr. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, in, welches, in welche Altersklasse ich Lukas einordnen kann.
1: Aber italienische Namen habe ich nicht gesagt.
0: Der Vater, oder?
1: Nee, südamerikanisch habe ich gesagt.
0: Ach so. Stimmt. Scheiße. Ich
1: habe dir, hab dir den Namen gesagt von ihm, ja, das stimmt.
0: Ja, es klang ein bisschen italienisch.
1: <lacht> da hast du dir was rein interpretiert oder ja, kann ja auch alles stimmen.
0: Ja, dann ist alles, was ich dann eigentlich darauf aufgebaut habe, scheiße. Fällt <lacht> alles jetzt eigentlich wieder weg. Nee, weil ich war dann doch relativ schnell bei einer Frau. Mm. Und irgendwie, ich hatte mich ein bisschen an dieses Italienisch aufgehangen, weil ich irgendwie weil, scheiße. Ähm, du
1: musst ja doch, du musst ja keinen, ich gebe dir nachher den Tipp noch.
0: Ja, ich war kurz irgendwie bei, es passt aber alles nicht mit den verkauften Alben, das waren viel mehr, aber ich war kurz mal irgendwie in die Richtung Madonna und, und Christina Aguilera und ähm, äh, Britney Spears, aber das ist, die hatten ja mehr verkaufte Alben, mehr Preise, das haut nicht hin, aber weil ich dann dachte, okay, Madonna und ich glaube, ähm, ja Christina Aguilera weiß jetzt nicht, aber Madonna hat ja, glaube ich, auch italienische Vorfahren, aber es passt ja jetzt leider nicht mehr.
1: Hm. Wart den Tipp ab.
0: Ah ja, ja, nee, ähm, dann bin ich doch raus jetzt erstmal.
1: Du kannst abwarten, genau.
0: Ja, ich weiß nur von einem männlichen Künstler, ich weiß noch natürlich den Namen gerade nicht, wie immer, ähm, dass er in Argentinien geboren wurde. Das wäre zumindest schon mal in die Richtung, aber das, na, naja,
1: nee. Du musst aufpassen, ich habe aber auch nicht gesagt, wo Lukas geboren wurde, ne? Ich habe gesagt, der Vater stammt aus, ne? Das ist
0: Ich habe jetzt nur mal in die Richtung, aber schon mal so ein bisschen Aber wenn du mit Football-Team und ähm, Pipapo, schätze ich mal, wird es wahrscheinlich in die Richtung englischsprachiges Land gehen. Und weil er ja Wohnortswechsel, hattest du ja gemeint, ne? Ich weiß nicht, ob das Land auch gewechselt wurde, aber nein. Na gut, dann warte ich mal den Tipp ab. Genau. Guti, dann fange ich mal an. Die Geschichte von meinem Lukas, die beginnt ähnlich wie die Geschichte eines Biblischen. Seine Mutter ist 16, als sie mit Lukas schwanger wird und nach der Geburt setzt sie Lukas in einem Korb aus und gibt ihn zur Adoption frei. Und da dachte ich schon, weißt du es wahrscheinlich schon.
1: Ich habe, äh, nee, ich weiß es nicht, kann ich beruhigen. Aber ich
0: dachte mir, egal, ähm, das muss rein. Und wenn du so weißt, nach dem Satz, das ist, das ist halt so ein bisschen tricky. Ja. Manchmal kann so ein Satz auch schon verraten, aber.
1: Ich reg mich gerade auf, dass ich es nicht weiß.
0: Ja, ich glaube, dass, äh, dass das viele wissen, weil es ist so ein bisschen Schlüsselerlebnis wahrscheinlich von Lukas. Und äh, es gibt auch noch einen Begriff, der ist wahrscheinlich ein bisschen, Gängiger, der dazu passt, das habe ich aber gestrichen, sage ich später nochmal was dazu.
1: Nee, Schande über mich, ich weiß es nicht. Nee, nee, ich habe keine Ahnung.
0: Gut, aber ja, es muss eigentlich rein, weil es, ist schon, es gehört halt zu Lukas dazu und Lukas kommt dann auch erstmal zu einer Pflegemutter und später hat dann seine Adoptivmutter das alleinige Sorgerecht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Pflegemutter auch die Adoptivmutter ist oder ob er da nochmal gewechselt hat, das hat man jetzt nicht rausgefunden. Mhm. Als Kind will Lukas dann erstmal Pilot werden. Aber, wie man sich vielleicht denken kann, kommt es ein bisschen anders. Aber jetzt auch nicht, wie man sich das denkt, denn Lukas wird mit 15 erstmal zum Vollweise. Seine Mutter stirbt nämlich Ende der 60er. Kann man schon mal so ein bisschen rechnen, ungefähr wie alt Lukas sein könnte. Lukas bricht dann daraufhin die Schule ab und beginnt und beendet eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich in einem Supermarkt. Danach hängt er eine Lehre im Automobilbereich dran und leitet später in einem Autohaus die Werbeabteilung. Anfang der 70er arbeitet Lukas dann tagsüber bei der Post und singt abends in Kneipen oder auf Hochzeiten. Also wie man sieht, Lukas ist so ein bisschen wie ein Chamäleon und hat alles mal so ein bisschen ausprobiert und die Fühler ausgestreckt. Aber schlägt sich durch, ne? Ja. Ja, und wie es meistens ja so ist, ne hatten wir ja schon oft, wird dann ein Musikproduzent auf Lukas aufmerksam. 1974 veröffentlicht Lukas dann seine erste Single. Allerdings ohne jetzt groß Eindruck zu hinterlassen. Zwei Jahre später folgt dann sein erster Verkaufserfolg. Wieder ein Jahr später, also 1977, schafft das sogar in die Top 10 in den Charts seines Landes. Und da geht es dann auch, würde ich sagen, karrieretechnisch steil bergauf. Es folgen dann einige Alben, es folgen Singles... Und im Laufe seiner Karriere verkauft Lukas insgesamt über 90 Millionen Platten. Und damit gehört er dann auch in seinem Genre zu den erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstlern. Um die Jahrtausendwende wird dann bekannt, dass Lukas an einer chronischen Krankheit erkrankt ist. Die Lunge ist betroffen. Und das hält ihn anfangs aber auch erstmal nicht davon ab, weiter aufzutreten. An seinem 50. Geburtstag spielt er beispielsweise ein Benefizkonzert. Und wir hatten ja schon oft sehr sozial engagierte Lukäse, ähm, die sich dann eingesetzt haben mit ihren Benefizkonzerten zum Beispiel für Tiere, für den Regenwald oder für Kinder. Mein Lukas veranstaltet das Benefizkonzert genau für Langzeitarbeitlose und für schwer vermittelbare Arbeitssuchende. <lacht> Im Ernst? Ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt äh, Geld gesammelt hat. Ich schätze eher mal, dass wahrscheinlich... Menschen sich das kostenlos dann anschauen durften oder so. Vermutung. Lukas ist ähm, aber generell sehr sozial engagiert und thematisch findet man da auch viele Berührungspunkte zu seiner eigenen Biografie. Also er setzt sich vor allem für Kinder in Einrichtungen ein, ähm, weil er ja selber eben als Vollweise dann aufgewachsen ist später. Aber er setzt sich auch für die Organspende ein, weil er 2010 durch seine Lungenkrankheit selbst eine Lunge transplantiert bekommt. Mhm. Für viele Vereine ist er Botschafter oder auch Schirmherr und für sein soziales Engagement wird er 2016 auch mit einem Preis ausgezeichnet. In einem Zitat aus dem, ich glaube, letzten Jahr heißt es, ich bin jetzt 67 Jahre ein Alter, in dem man erkennt, dass kein Weg im Leben endlos ist. Jeder von uns kommt irgendwann in den Herbst des Lebens an. Trotzdem habe ich noch so viel vor und noch viel mehr zu sagen. Ja, und ich würde mal sagen, so die letzten Jahre, die waren auch ziemlich erfolgreich, also karrieretechnisch betrachtet, privat wahrscheinlich auch. Vorübergehend hat er sich mal 2019 kurz aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen, hat dann aber das Jahr drauf, also 2010, seinen Bühnencomeback wieder gefeiert.
1: 2020 dann, ne? Warte mal, war ich jetzt falsch oder?
0: Nee, das ist nur mal so ein kleiner Rückblick quasi.
1: 2009 Pause, 2010 weiter. Genau. Ja. Okay, alles klar. Ja.
0: 2011 folgt dann ein neues Album, kann sich auch wieder in den Charts platzieren. 2014 feiert er dann quasi 40-jähriges Karrierejubiläum, ich weiß nicht, wie man sagen will, also er ist 40 Jahre im Showbiz dabei.
1: Bühnenjubiläum.
0: Bühnenjubiläum, genau. So klingt ja, so kann man es auch nennen. Und ähm, ja, wie feiert man das natürlich? Mit einem Album. Und ja, weil du es ja so schön erklärt hast, mit dem Album erreicht er platin -Status. Ist ja gut. Egal welches Land, ne, haben wir ja jetzt gerade gelernt.
1: Ja, logisch, klar. Besser als Gold, ja.
0: Genau, und damit klettert er auch in die Top Ten der Albumcharts obendrauf. Aus diesem Album schafft es dann auch, ein Duett auf YouTube äh, sehr bekannt zu werden, würde ich mal sagen. Es hat bis heute fast 130 Millionen Klicks. Also schon äh, ziemlich ziemlich bekannt. Mhm. muss auch ehrlich sagen, hat mich gewundert, dass es so viel ist. Ähm, es folgen dann weitere CDs, DVDs. Und 2018, also jetzt noch gar nicht so lange her, schafft es sein Album auf Platz 5 der Charts, 2019 sogar auf Platz 2. Okay. Heute ist Lukas in dritter Ehe verheiratet, hat, soweit ich weiß, zwei Söhne und eine Tochter. Und ich habe ja vorhin erzählt, äh, Lukas wollte als Kind gerne Pilot werden, hat ganz offensichtlich ja nicht geklappt, aber eins seiner großen Hobbys ist das Fliegen.
1: Wie Reinhard May, es ist Reinhard
0: May. Lukas ist außerdem Drehbuch- und Kinderbuchautor und ist auch schon als Schauspieler aufgetreten, allerdings eher so... Also, man kennt Lukas jetzt nicht als Schauspieler. Man hat jetzt auch auf Wikipedia zum Beispiel unter Auflistung Schauspielerei eine Sache gefunden. Im Text stehen ein paar mehr Sachen, aber es waren, glaube ich, eher so kleinere Auftritte, würde ich jetzt mal sagen, tendenziell. Also, man kennt ihn nicht in der Schauspielerei. Wer zum Teufel ist Lukas?
1: Hm, du hörst mich schon schnaufen. Ich glaube, das wird ein peinliches Ende für mich. Das ist übrigens sehr
0: lustig, das ja. kann ich noch sagen, wenn man bei Google eine Person eingibt, dann tauchen ja auch immer so Fragen auf, die da schon so beantwortet werden. ja Und wenn man meinen Lukas bei Google eingibt, dann sind die ersten drei Fragen, die auftauchen. Frage 1, warum läuft Lukas schlecht? Frage 2, welche Schuhgröße hat Lukas? Also sind die ganzen Fußfetischisten irgendwie ein bisschen auf Lukas abgesprungen. Und Frage 3, wie viel verdient Lukas? Ich kann schon mal sagen, die Antworten sind äh, nicht so befriedigend. Wie viel verdient, Lukas, steht zum Beispiel 1875 umgerechnet Euro nach 20 Jahren Berufserfahrung? <lacht> <Okay. lacht> Glaube ich nicht. I doubt it.
1: Ähm, okay. Ich blieb so ein paar Sa Ich bin, oh Gott, es fängt schon an. Ich bin bei einem Mann. Da fängt es wahrscheinlich schon an, falsch zu werden. Du hast vorhin gesagt in seinem Genre, das heißt, ich denke jetzt schon wieder in Richtung, was für ein Genre könnte es sein? Klassik, Country oder eher Chansons? Ähm 90 Millionen verkaufte Alben, da bin ich eher in den USA irgendwo, denke ich mal. 68 Jahre alt, 69. Aber das mit der Lungentransplantation, das muss man doch wissen und dass da in einem Körbchen ausgesetzt wurde. Ich beiße mir später an den Hintern, das weiß ich, weil ich weiß es eigentlich. Oh Gott. Hast du später einen Tipp für mich?
0: Da finde ich was, ja. Okay. Ich habe auch wieder einen passenden Witz rausgesucht.
1: Okay, aber ich hänge jetzt auch bei der, warum läuft das schlecht?
0: Da muss ich sagen, äh ich glaube nicht, dass Lukas schlecht läuft. Ich, ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich glaube nicht. Aber gut, vielleicht muss auch irgendwas dran sein. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch falsch, keine Ahnung. Können wir später nochmal reden.
1: Lungentransplantation und so weiter. Ich müsste das wissen, aber ich, oh Gott. Erstmal muss ich sagen, keine Ahnung. Und keine Ahnung heißt in dem Fall auch, dass ich nicht das, was ich dir immer empfehle, irgendwas rauszuhauen, wenn man eine Idee hat. Das wäre wieder so eine keine Ahnung, wo ich sagen würde, ich schach erstmal lieber gar nichts, sonst wird es peinlich. Ich weiß es aktuell tatsächlich überhaupt nicht. Ich bin bei einem Mann, USA, wahrscheinlich schon falsch, irgendein Genre, weißt du, weil du hast das Genre so betont oder nochmal ausgesprochen, kein super Durchstarter, weil Platz zwei einmal habe ich gehört und so eine richtige Granate scheint nicht dabei, also klar doch.
0: Also doch hatte schon auch Nummer 1 Hits in mehreren Ländern. Okay. Oder einen, zumindest von dem ich jetzt gerade weiß, aber ich glaube es waren, also in, in Lukas Land gab es glaube ich wahrscheinlich schon mehrere, also ähm, fallen mir jetzt Bekannte.
1: Was ist denn das? Ist Es doch ein anderes Land, Engländer, es ist doch auch kein Rod Stewart oder so, nee, es ist äh ist auch älter. Nee, nee, obwohl. Nee, ich, hab, ich, ich, weiß, ich weiß es erstmal nicht. Ich habe erstmal keine Ahnung.
0: Sind wir schon mal zwei?
1: Ja, total.
0: Äh, ja.
1: Gut, schön war's. Schön. Alles ja. Gute, ja. Soll ich äh, beginnen und dir mal einen Tipp geben?
0: Ja, gib mir mal einen Tipp. Ich hänge mich gerade so an diesem Südamerika auf und an diesem Vater, der gewalttätig ist. Also ich bin auf jeden Fall bei einer Frau. Aber ich kann es nicht mal zeitlich einordnen, gerade muss ich sagen. ich hätte jetzt Weil du jetzt meintest am Anfang, ähm, Vorbilder waren, ich, also ich kann jetzt nicht sagen, welchen Lukas, aber ich denke mal, dann geht es eher in je, zu jemandem, der schon älter ist. Gut, hat, hat ja nichts zu heißen. Also es kann ja auch jemand sein, der heute noch Fan ist von, von meinem Lukas damals. Mhm. aber ähm,
1: Soll ich dir einen Tipp geben?
0: Ja, ja, mach genau.
1: Ich habe äh, vorhin schon einen Tipp gegeben beim Sprechen, da hast du wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst. Ich kann es nachher nochmal sagen, da habe ich mich schon mal bewusst ein Stück versprochen, da war ein großer Tipp mit bei. Aber das hört man natürlich so. Das wollte ich auch nochmal sagen, hätte ich am Anfang schon sagen wollen. Es hören immer viel und sagen dann, oh, das war aber in dem Fall leicht, habe ich gleich gewusst. Es ist ein bisschen wie bei Günter Jauch auf dem Stuhl. Ich war zwar nie da, aber das sagen die ja immer. Also wenn ich dir zuhöre, dann höre ich das und ich schreibe mir mal zwei, drei Sachen auf. Wer genau hinhört, hört es dann auch, wenn er es anhört, weil wir es nicht rausschneiden können, dieses Gekrickel. Aber du, wenn ich das, glaube ich, hören würde und nicht Stöpfel im Ohr hätte und dich hören würde, wäre es, es ist einfacher, glaube ich. Weil man so konzentriert ist, dass man nur Hälfte nur mitkriegt. So geht es mir zumindest. Ähm, das ist nochmal ein Unterschied, ob wir miteinander sprechen und raten oder ob ich dann was anhöre und mitrate, glaube ich zumindest. Stimmst du mir dazu?
0: Mhm, ja, ja. Also ich merke auch immer erst beim Schneiden oder so oder auch meistens, ich schneide es ja und höre mir es danach nochmal ganz an, weil ich beim Schneiden eher auf die Feinheiten achte und nicht auf alles im Detail und dann merke ich erst im Nachhinein immer erst, wenn ich es mir dann in Ruhe nochmal anhöre, was du überhaupt alles gesagt hast. Manchmal merkt man ja auch oft, manchmal haut Abel Witze raus und ich reagiere gar nicht, <lacht> aber einfach, weil ich so konzentriert bin und gar nicht das, manchmal gar nicht höre und, und so in Gedanken bin. Dass ich das dann immer danach erst merke und mir, oh, der Witz war ja richtig gut, das habe ich gar nicht gehört.
1: Tja, sind immer gut. Genau, also mein Tipp ist, ich glaube, fast in jeder größeren Fußgängerzone wirst du meinem Lukas irgendwann über kurz oder lang begegnen.
0: Boah, da hatten wir es ja schon mal in einer Folge darüber, welche Hits gerne in Fußgängerzonen gespielt werden.
1: Es war noch verstärkt, glaube ich, in, vor einigen Jahren. Da war das noch viel verstärkter. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, auch jetzt, ich äh, kurz blättern, wann das war, aber ich glaube, auch jetzt könnte man eventuell, wobei Spul lieber ein paar Jahre zurück, da war es tatsächlich so, dass man mein Lukas, glaube ich, in jeder Fußgängerzone über kurz oder lang über den Weg gelaufen ist.
0: Also mir fällt jetzt gerade auch übrigens ein, ähm, weil ich doch vorhin meinte, Künstler in Argentinien, das war Chris de Berg. aber der wird es nicht sein und weil ich ja wieder bei Südamerika bin. Ähm
1: Gerade 2007, folgende, war Bitte? das mit Sicherheit so. 2007 um den Dreh, vielleicht auch noch später. Und wie gesagt, bis heute rein, glaube ich, heute ist es vielleicht nicht mehr so. Aber 2007 und die folgenden Jahre ist man meinem Lukas mit Sicherheit über kurz oder lang, ich würde sagen, in jeder Fußgängerzone größerer Ordnung. Also größer meine ich jetzt nicht in unserem Nachbardorf, sondern wo es... Geschäfte gibt, über den Weg gelaufen.
0: Ich bin irgendwie die, ich bin dann direkt bei Oasis. Wonderwall hört man ja überall. Das, das Erste, das mir einfällt.
1: Über den Weg gelaufen kann ich dir noch als Tipp geben, bedeutet nicht unbedingt nur, dass die Musik gelaufen sein muss. So fair bin ich heute und so viele Tipps gebe ich dir. Ich spreche nicht von der Musik, die in einem Geschäft läuft.
0: Das heißt, dass sich jemand auch verkleidet hat oder wie? Nee.
1: Auch das nicht. Nein,
0: über den Weg gelaufen?
1: Man hat meinen Lukas in jeder Fußgängerzone, würde ich behaupten, gesehen. Auf Plakaten. Ich lass dich weiter sinnieren, mach ruhig.
0: Ja, ich überlege gerade 2007, was waren da?
1: Auch die folgenden Jahre. Und auch vorher schon.
0: Gut, was haben wir gelernt in den letzten Folgen? Man muss einen Tipp abgeben. Ich schätze mal, normalerweise schiebst du mich ja immer in eine Richtung, wenn ich irgendwie ein bisschen was richtig habe. Und das hast du diesmal nicht gemacht. Deswegen denke ich, bin ich auf dem Holzweg. Aber ich logge jetzt einfach trotzdem mal, einfach weil ich, weil ich so spaßig bin, logge ich einfach mal die Madonna ein. Glaubt glaube, die hat auch nicht im Dezember Geburtstag. Aber ähm, die logge ich jetzt einfach mal ein, weil ich sonst keine Ahnung habe. Muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass die in der Fußgängerzone gespielt wird, aber ja. Gut, ein, eingeloggt? Ja.
1: 3, 2, 1, eingeloggt. Soll ich es auflösen oder soll ich erst einen Tipp abgeben? Ja, löse auf. Ach, liebe Greta, du wirst ja schon wieder ein Arsch beißen. Das gibt es doch gar nicht. Schon wieder jemand, den ich gesagt habe? Ah ja, logisch. Oh. Wen hast du denn gesagt?
0: Christina Aguilera, Britney Spears und Christopher Berg. Wer war's? Wen hast du als erstes gesagt, ja? Wen habe ich denn als erstes gesagt?
1: Wen hast du denn gerade als erstes gesagt?
0: Christina Aguilera? Richtig. <lacht> Christina oh, Mann, Aguilera. <lacht> das ist nicht dein Ernst. Ja, logisch. Oh Mann.
1: Ich habe vorhin gesagt, als, als Businessfrau startete Lukas richtig durch und ich habe das Gefühl, dass er die Nase gar nicht vollgekriegt hat. Was heißt es? 2007 erfolgreichstes Parfum in Großbritannien und immer noch mit, glaube ich, weltweit das mitverkaufste, bestverkaufteste Parfum.
0: Weißt du, warum ich auch an sie... Ja, ich bin nämlich an Christina Aguilera gekommen, weil du meintest, die ist in der Zeit gesprungen und da war ich bei Lady Marmalade und... Ähm
1: das war vorher, genau, das war das erste äh, Duett, wo sie das erste Image hatte vom äh, Teenager zum äh, Luder und dann kam der Zeitsprung, wo dann dieses... Ähm, da werde ich auch am Samstag drauf eingehen in der Story, jetzt kann ich es ja erzählen, weil die ist ja dann schon rum, wenn das raus, ausgestrahlt wird. Dieses Sugar, irgendwie hieß es dann, da war sie dann so eher Madonna-Style und die Songs hat wie wie Beautiful auch zum Beispiel, wo sie dann eher tiefgründiger war, haben alle ähm, oder viele von ihren Songs haben, hat ähm, Linda Perry geschrieben von den Forne and Blondes. Und das ist die Story vom Samstag, die ich da mache die hat ja einige Songs auf dem Leib geschrieben, auch Pink hat sie einige geschrieben und unter anderem dieses Beautiful und dieses Candy, heißt Candy irgendwas. Und da hat sie wieder so einen Imagewechsel gemacht, hin zu Madonna, 50er, 60er Jahre, sowas. Äh, Madonna, nicht äh, Marilyn Monroe, meine ich, ja.
0: Ah, oh, okay.
1: Und dieser Skandal war natürlich, deswegen warst du natürlich sehr, sehr nah dran. Wen hat sie geknutscht bei den MTV Music Awards? Madonna. Und Britney Spears. Mm. <lacht> Oh, nee, ich dachte, das Einzige, was ich dachte, ein Fall, Fallstrick ist vielleicht, wenn du dann auf Britney Spears kommst, weil die Sendung, die mein Lukas natürlich moderiert hat, war natürlich dieser Mickey Mouse Club. Mit Justin Timberlake auch. Und Britney Spears.
0: Ja, yeah, da kommen sie alle wieder.
1: Ja, shit, das tut mir jetzt tatsächlich leid diesmal, ähm, aber ja, kann man nichts machen.
0: Ja, ich habe auch erst gedacht, ähm, weil sie ja dann doch recht jung auch Mutter wurde und die Ehe wieder geschieden wurde, war ich auch erstmal bei Britney Spears. Aber bei Britney Spears war das nicht diese Blitzehe, die dann nach, keine Ahnung, wie viele Stunden wieder geschieden wurde. Kevin Federline oder irgendwas. Genau, und die hatten doch aber auch einen Sohn.
1: Ja, ja, da gab es auch mehrere und das war ja diese ewige Konkurrenz. Und äh, dann hat, glaube ich, Britney nur ein Grammy gewonnen und äh, hier Aguilera aber fünf und das wurde ja so hochgebauscht, aufgebauscht und.
0: Oh, ich bin so blöd, ey. Aber immerhin, ich, ich habe was eingeloggt. Ich habe gelernt. Ich habe es falsch eingeloggt, aber. <lacht> ich glaube, wird es
1: danach gehen, ob du den Namen in der Folge mal nennst, wird es wahrscheinlich für dich 10 zu 3 stehen, weil du in jeder Folge einmal meinen Lukas benennst. Ja. Oh, diesmal ah. war ich mir sicher. Es war mir sicher. Ich habe hier aufgeschrieben im Kugelschreiber Christina Aguilera, weil ich wusste, du sagst, ich logge jetzt irgendwas ein. Ich sage jetzt einfach Christina Aguilera. Und dann sagst du Madonna. Schade.
0: Und wie war der. Der Tipp mit der Fußgängerzone?
1: Naja, das Parfum wird bei jedem Douglas verkauft. Da steht immer ein Riesenaufsteller oder ein Poster von ihr. Das war weltweit, glaube ich, vor allem in Großbritannien, aber auch weltweit ist es eins der, der bekanntesten Parfums, am meistverkaufsten Parfums. Ach so, ja, klar. Überall hängt die, die ah. hängen die Poster da Und wie gesagt, wurde ausgezeichnet mit zig Preisen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie es heißt.
0: Stimmt, ja, das hat ja das hatte früher jeder.
1: Immer noch der Hit. Ja, ja, immer noch, glaube ich, richtig gut verkauft. Und da hat die ja richtig, äh, ja Richtig, richtig Kohle mitgemacht, glaube ich. Alles richtig gemacht, wenn man so möchte.
0: Gut, das haben wir, ich meine, es gibt ja so viele ähm, Künstlerinnen vor allem, die irgendwie, ich glaube, Helene Fischer hat ein eigenes Parfüm, was sie auf den Markt gebracht hat. Äh, gut, Christina Aguilera das ist noch eins, was bekannt ist, war nicht auch. Jennifer Lopez, glaube ich.
1: Ich glaube aber, dass da vielleicht sogar Aguilera, könnte ich mir vorstellen, Vorreiterin war, wenn ich so höre, was die da ja. wirklich für Preise abgesandt hat. Und wie gesagt, 2007, meist verkauftes Parfum Großbritannien und weltweit ist es äh, ganz, ganz oben. Also wie, wie du sagtest, es hatte jeder, glaube ich. Riecht auch, glaube ich, ganz gut. Na, irgendwo kommt es her, denke ich mal, die Verkaufszahlen. Irgendwo kommen sie schon her, ne? Ja. Ja. Aber ich kann dich beruhigen. Ähm, ich, draußen ist gerade Party, man hört es im Hintergrund vielleicht, komisch, da grüllen sie rum. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich keine Ahnung und ich weiß, dass ich mir jetzt auch in den Hintern beiße, weil ich das mit dem, in ausgesetzt in einem Körbchen und äh, mit der transplantierten Lunge schon mal irgendwo im Hinterstübchen, ich habe das irgendwo im Nebensatz gelesen und habe es nicht gespeichert. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung, 68, 69 Jahre alt. Ich weiß, ich kenne den Künstler, Ein Mann wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es jetzt sogar eine Frau. Ich weiß es nicht.
0: Also ich gebe dir einen Tipp. ja. Mein Lukas hat für eine bekannte Arztserie die Titelmelodie gesungen.
1: Für eine bekannte Arztserie? Mhm. Was gibt es denn für Arztserien? Da fängt es ja schon wieder an, das Dr. Haus. Ich habe vorhin auch überlegt, welche Arztserien gibt es. Das, das kenne ich. Dr. Haus kenne ich, kenne ich aber die Musik nicht. Dr. Haus kenne ich auch nicht. Schwarzwaldklinik, <lacht> aber es ist eine Krankenhausserie. Äh, hätte jetzt gefragt nach Colt oder so, hätte ich es gewusst. Aber eine Arztserie, es wird ja noch schlimmer. Scrubs ist auch Krankenhaus, aber da kenne ich den Song auch. Ey, frag mich nicht, Arztserie, ist Grey's Anatomy eine Arztserie? Nee, ne?
0: Natürlich, was soll es denn sonst sein?
1: Krankenhausserie vielleicht? Lebensretterserie serie wie, Krankenhaus, äh,
0: Lebensretter und Arzt ist für mich alles das Gleiche. Süddeutsches
1: Arztkreuz oder wie es heißt, gibt es ja auch so, live <lacht> am Limit, die äh, Hamburger Ärzte vom Dingsbums. Für mich alles das Gleiche. Also von irgendeiner Sendung, das ist kein Tipp für mich, von irgendeiner Sendung, die ich nicht, kenne sie nicht. Ich weiß es nicht. Hört man die grölen im Hintergrund? Krass, ey.
0: Nee. Das ist auch interessant, ne? Weil mein Untermieter, äh, Untermieter ja doch, der hatte äh, Techno gerade noch. Ich weiß nicht, ob man das vorher noch gehört hat. Aber ich glaube nicht. Hier
1: hört man mal gar nichts. Also muss wirklich Party sein draußen, wo ein paar Leute rumgrölen. Oder die hauen sie aufs Maul, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich gucke lieber mal nicht so <lacht> raus. Äh, nee, ich weiß es nicht. Und das macht es noch schlimmer, dass ich die Arztserie oder den Song nicht kenne. Und selbst wenn du jetzt anfängst und sagst, von dem und der von der und der Serie wird es noch peinlicher für mich. Ich Kenne die Serien nicht. Ich weiß es nicht.
0: Lockst du was ein?
1: Ach, ich fällt mir echt schwer heute, weil ich. Also nichts einzuloggen, fällt mir sehr schwer. Herr Gott, wer könnte das denn sein? Ich sag, ich weiß es nicht. Ich eingeloggt, ich weiß es nicht.
0: Okay. Drei, zwei, eins. Okay, ich kann dir sagen, die Arztserie lief auch bei uns. Die haben vor allem eine unserer Schwestern, hat die immer geguckt, ich habe auch mitgeguckt. Die lief von 1995 bis 2001 in Heidelberg. Aha. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ach scheiße,
1: den kenne ich sogar, ja. Oh, ich muss heute aufpassen, ich darf heute nicht, okay, den finde ich gut.
0: Und wir sind auch wieder im Genre von letzter Woche oder von der vor zwei Wochen. Ja. Wir sind bei Roland Kaiser. Ah!
1: Ach Gott, nee, da wäre ich nicht. Da war ich ja Meilen weit weg. Das Findelkind. Ja, logisch. Dann, die Verkaufszahlen sind dann auch logisch, aber da war ich natürlich ganz klar in einem anderen Land, im größeren Land, aber logisch, Roland Kaiser.
0: Ich hatte noch witzigerweise überlegt, ich hatte Abel noch gesagt, ich schwank zwischen zwei Lukäsen und habe wirklich erst in letzter Minute überlegt, wen ich nehme, nämlich, weil ich mich durchgeklickt hatte auf Instagram bei den Stories und bin bei unserer ältesten Nichte auf der Story hängen geblieben und die hatte das Lied von Pumuckl drin und es gibt eine Pumuckl-Version von Roland Kaiser und dann dachte ich, okay, ist ein Zeichen, ich soll Roland Kaiser nehmen. Krass,
1: nee, da, sehr gut. Da war ich auf der falschen Pferde und bin gar nicht traurig drüber, äh, weil ich wirklich falsch gelegen, also war ich nicht mal nah dran, überhaupt nicht. Roland Kaiser kenne ich, ähm, finde ich super, mag ich, <lacht> höre ich ganz oft.
0: Was ich total spannend finde, ähm, es hat ein deutscher Künstler für Roland Kaiser ein Lied getextet, das jetzt in den letzten Jahren auf dem Album drauf war, ich glaube das Album von 2014 und du darfst dreimal raten, wer es war. Das wirklich dreimal raten. Rolf Zukowski? Nee. Anderes Genre. Das gebe ich als Tipp mit.
1: Anderes Genre, Genre? Till Lindemann? Ja. im, im Ernst? Im oh. Ernst, ja. Ja, weil der passt so ganz wenigen Deckeln und gleichzeitig doch. Er macht ja auch was mit unserem Supergeiger, wenn ich richtig gehört habe.
0: Ja, und ich habe mir das Lied angehört und du hörst halt einfach nur Rammstein eigentlich. Also das ist auch ganz, das passt irgendwie gar nicht zu Roland Kaiser, weil es ist mehr so gesprochen irgendwie. Und ähm, die ganzen Kommentare drunter waren auch, ha, irgendwie, ich habe die ganze Zeit ein Rammstein-Lied jetzt im Kopf. Aber es ist eigentlich ganz cool, dass ja Till Lindemann für einen Schlagersänger ein Lied textet.
1: Ja, der macht ja viel für alle, also viel so Dinge, wo eben nicht gerade richtig gut passen, aber vielleicht ja dann doch wieder, wie gesagt, da muss man sehr aufpassen, aber das, ja, hätte ich, war gut getippt. Das könnte eigentlich einen Zehntelpunkt geben. Das war ja besser als der Tipp Roland-Kaiser.
0: Die Frage, die, ähm, von de, ja, wo jetzt jeder die Antwort haben will, natürlich, welche Schuhgröße hat Lukas? Welche Schuhgröße hat Roland-Kaiser? 43,5 für die Leute, die es interessiert. Angeblich.
1: Okay. Naja, gut, gut ne? hätten wir jetzt auch nichts. Ja.
0: Aber ich habe noch, hab noch einen Roland-Witz. Jetzt nicht speziell auf Roland Kaiser, aber ich habe geguckt, ob es wieder einen Witz gibt. Der ist sehr flach, physisch immer hoch. Braucht ein bisschen. Mhm. Roland zu seinen Arbeitskollegen. Schreit deine Frau auch immer, wenn sie kommt? Arbeitskollege? Nee, meiner hat einen Schlüssel zur Wohnung.
1: Autsch. <lacht> ja, gut,
0: okay. Also, äh, ja. Hat nichts mit Roland Kaiser zu tun, aber es war der einzige Roland-Witz, den ich finden konnte.
1: Ja, der ist sehr flach unter den Tisch gerutscht. Äh, ja, soll ich ähm, mal auflösen bei
0: Ja, bitte. Instagram? Wir ja, können uns wahrscheinlich wieder nicht retten.
1: Ich kann mal deine Story angucken. Äh, warte. Wir
0: müssen gleich dazu sagen, wir haben es wie bei der letzten Folge auch gemacht. Wir haben vorher kleine Tipps gestreut auf unserer Instagram-Seite Teufel ist lukaspodcast Haben sie uns aber nicht angeguckt vom jeweils anderen und haben dann wieder so einen so Fragebutton button eingebaut, ähm, beziehungsweise so ein, wo man halt was reinschreiben kann. Und ähm, ihr konntet Tipps geben. Zu unseren Tipps, wer es sein könnte. Und jetzt schauen wir mal, ob überhaupt irgendjemand geantwortet hat. <lacht> Wahrscheinlich wieder so viele.
1: Bei, ja, bei mir sind es zu viele, da kann ich jetzt nicht auswählen. Das ist aber kein Richtiger dabei. Scheinbar war der Tipp nicht gut genug. Ich habe das mit der Fußgängerzone gesagt. Bei dir, Zünderella. Ähm, äh, mhm. äh, ich denke an ein Findelkind. Der einzige Musiker, der mir einfällt, ist Roland Kaiser. Richtig.
0: Hey, kann ich Cindy vielleicht dann einfach mal als ähm generell mal so als, oder du vielleicht als Joker, ja, weil Cindy hat das letzte Mal auch richtig.
1: Dann, dann müssen wir das vielleicht mal als Special einbauen. Ich nehme dann aber den äh, Muma Markus, weil der hat auch gesagt, dich zu lieben, Ausrufezeichen, ich kenne deine Story noch nicht, deswegen weiß ich nicht genau, wie es gemeint ist, ob das was für dich vielleicht eine Nachricht ist. Roland Kaiser.
0: Hat er auch geschrieben? Ja. Sehr gut. Weil ich, also ich hatte als Tipp gegeben, sage ich vielleicht dazu, ähm, eben dass mein Lukas mit einer biblischen Person, ähm, was gemeinsam hat. Also mit Moses, ne? Moses, der, der, gut, Roland Kaiser wurde jetzt nicht auf einem kleinen Bötchen ausgesetzt, aber eben in einem Körbchen. Mhm. Und äh, das habe ich als Tipp mitgegeben. Ich glaube, ich habe nicht mal Moses gesagt, aber ich habe, ja gut, ich habe einen kleinen Sticker dran gepackt.
1: Ach, Doro, Doro hat auch noch einen Tipp abgegeben auf meinen. Sehr schön. Ähm, Mose, keine Idee, noch ein Tipp, ja. Ja, aber das war ja schon mal … ist schon, äh, absolut. Äh, ich, 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 es kann gut sein bei mir, ich muss ehrlich sein heute, ich bin heute sehr räumütig, ehrlich und offen. Bei mir kam kein Tipp rein. Ich glaube, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich es einfach nicht richtig gemacht habe mit dem Kästchen. <lacht>
0: Ach, jetzt sei, sei doch nicht so bescheiden, da waren zu viele Antworten.
1: <lacht> vielleicht, Nein, vielleicht konnte ja keiner reinschreiben. Es kann tatsächlich so sein, weil bei dir haben sie ja geschrieben. Oder die können dich einfach besser leiden, weil ich so böse bin.
0: Ja, oder mein Tipp war einfach zu einfach oder zu, weiß ich nicht. Kann
1: möglich sein, aber...
0: Glaube ich, wobei, ah, ich weiß es nicht. Aber ich, warte mal, war, das ist jetzt wirklich, oh Gott, ich bin ja echt, ich bin so ein richtiger Heide, ne? Aber war, Moses hat schon das Wasser geteilt, oder war das auch Jesus? War Moses, ne?
1: Das kannst du gleich nach der Sendung nochmal in der Bibel nachlesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn Gott. ich den YouTube-Kanal, dann wirst du 35 Mal jetzt hier das Vater unser auf Englisch rezitieren. Und das will ich dann per Video ich haben. Ich weiß nicht
0: mal, ob ich es auf Deutsch noch kann. Jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwie 50 Prozent unserer Fans verloren.
1: Genau. Ja, wobei die Black-Metal-Fans und die ganzen Satanisten und so finden uns wahrscheinlich geil, wenn ich jetzt auch noch sage, ich weiß die Antwort nicht genau. <lacht> doch, ich weiß sie. Natürlich weiß ich sie. Hallo, wir sind doch christlich erzogen und gut erzogen und äh, Kirchengänger gewesen.
0: Ey, ich war mal Ministrantin und ich war auch, ähm, wir waren früher immer gestriegelt in der Kirche.
1: Gestriegelt nicht, aber wir waren in der Kirche. Das stimmt.
0: Doch, schon immer ein bisschen schick gemacht, Kleidchen. Also ich im Kleidchen, du nicht, aber ne, wobei... Wär's nicht. Ich war wirklich oft, ja, absolut,
1: ja. Ähm, ja, gut, absolut gut. Das heißt, nix, nix für niemand, ne? <lacht> was war das für ein Geräusch? Was habe ich gemacht? Habe ich was gemacht? Ein Geräusch? Hast du gerülpst? Nein, habe ich nicht, nein. Ich merke, ich muss mich heute zusammenreißen, um nichts rauszuhauen irgendwie. Vielleicht war das so die angespannte, da will irgendein böser Spruch raus und der hat sich dann als Frosch... irgendwie, Aber ich habe nicht gerülpst. Nein, mache ich nicht. Um Gottes Willen.
0: Gerülpst oder gefurzt? Nee, naja,
1: weder nicht. noch. Um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen, siehst du, ich bin sehr gläubig. Ähm, kein Punkt für niemand, ne?
0: Ich verkneife mir die Gottessprüche.
1: Nee, naja, auf jetzt. Wir dürfen jetzt nicht wieder abdriften. Es war so eine nette, ruhige, harmonische Folge. Jetzt dürfen wir die letzten zwei Minuten nicht...
0: Nee, wir sind... wir sind, Also, ne? Also... Nee, war, war gut. Also, ich muss echt sagen, ich, ich dachte schon, dass... also dachte, du kommst wahrscheinlich gleich drauf, weil ich dachte, mit diesem Findelkind ist ähm, vielleicht für viele ein Begriff. Aber ich, nee, ich wusste es nicht, muss ich sagen. Ich ähm, habe das jetzt auch erst gelernt und ich habe auch, wo habe ich das neulich gehört? Oh, meine Nachbarn fangen gerade an zu, zu staubsaugen. Ich weiß nicht, was heute los ist irgendwie. Naja. Ähm, ja, es war wahrscheinlich jetzt, äh, wir sollen wahrscheinlich die Klappe halten. <lacht> und jetzt mal, fertig mal.
1: Genau, 3-1 immer noch. Nichts Neues quasi.
0: 3-1 immer noch, Genau.
1: Nächste Folge ist die 19. Und dann können wir mal langsam überlegen, ob wir 20. vielleicht wieder, weil die haben wir ja definitiv noch, ob wir da vielleicht eine Special-Folge machen. Schauen wir mal. Bleibt uns ja, ist, jetzt so, ist ja offen, ob wir da vielleicht was Spezielles machen bei der 20. Das ist ja ein kleines Jubiläum. Gucken wir mal. Ja. Sehr schön. Dann vielen, vielen lieben Dank. Dann danke nach Hamburg. Danke nach Karlsruhe. Und. Thank you. Drei. drei
0: zwei.
1: zwei eins,
0: drei Viertel, halb,
1: halb Viertel, Viertel,
0: Viertel von ein Viertel, Viertel. Achtel, ach so, ja, Aus. Oh, Mathe, <lacht> tschüss.